1: to get things off the ground. And it was up, up and
0: away.
2: Hoy tenemos mucho que comentar, todavía con la resaca del pasado fin de semana, porque ha habido muchos partidos, muchos resultados, eventos y demás que tenemos que comentar y que tenemos aquí encima de la mesa. Tenemos una entrevista, hoy vamos a hablar con el entrenador del eh, club voleibol Pizarra, luego ya os adelanto eh, eh, y le vamos eh, llamando para que nos cuente un poquito de la actualidad del equipo pizarreño. Pero antes vamos a ir con el balonmano, tendremos agenda del baloncesto malagueño, también eh, tocaremos un poco el fútbol sala porque tenemos eh, declaraciones de Lumantequera, así que nada, y tomando asiento porque esto arranca ya, ¡vamos! y sin tiempo que perder nos vamos al balonmano con el patrocinio de Clínica Rincón Fertilidad. Eh, hoy tenemos poquito que comentar, tenemos algunas cosas eh, de actualidad, eh, especialmente de la selección española de eh, balonmano femenino, que sigue disputando el europeo, no le ha ido bien, de hecho ya está eliminada, pero todavía le queda un partido. Lo vamos a analizar con Nahuel Pris, que está por aquí. Hola Nahuel, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes Pues sí, lo que has dicho tú, que a España no le ha ido muy bien En lo que digamos, este europeo femenino En la que tres jugadoras Con fertilidad de, de, de Málaga Habían sido habían in, sido incluidas Dentro de la convocatoria de Carlos Viver Recordemos, hablamos de La extrema Sole López De la portera Merche Castellanos Y la central Silvia Arderius Que se enfrentarán esta tarde En unas cuantas horitas nada más eh, A las seis de la tarde, ante Montenegro uh -huh.
2: Eh, ese partido que, bueno, ya hemos comentado que no vale de nada, pero sí para probar un poco, ¿no? Para ver eh, eh, quién sigue jugando, quién eh, coge ritmo de partidos para las competiciones, porque la Liga está a la vuelta de la esquina y el Rincón Fertilidad, de hecho, tiene partido este fin de semana.
3: Efectivamente, el Rincón Fertilidad de Málaga juega este fin de semana contra el Unión Pereda partido que veremos en, se disputará en el pabellón de Coin y ya te digo, tanto la selección española como la montenegrina eh, no se juegan nada eh, en Montenegro tiene dos puntos, ocupa la cuarta posición y España sexta, que solo ocupa con un punto solo uh -huh. y ninguna de las selecciones es candidata a algo más, ya hasta aquí ha llegado la fase para las dos selecciones, pero bueno eh, dentro de, de lo que cabe, España se ha, ha dado mucho rendimiento y mucho nivel uh -huh. Contra grandes selecciones como Dinamarca, contra Francia que perdió de una, contra Rusia hasta la segunda mitad, el empate contra Suecia y esperemos a ver contra Montenegro si aunque sea se pueden despedir con una victoria.
2: Bueno, en otro orden de cosas, ya dejando mañana veremos, eh, analizaremos un poquito cómo ha ido ese eh, último partido. Eh, pero también tenemos que hablar del rincón fertilidad porque ayer eh, se presentó un uh, proyecto de la Junta de Andalucía eh, llamado Andalucía Región Europea del Deporte para apoyar todos eh, pues bueno las iniciativas eh, relacionadas con el mundo del deporte en Andalucía que tengan lugar en eh, 2021 este proyecto de región Europea del Deporte, y estuvo presente eh, la presidenta eh, Pepa Moreno del Rincón Fertilidad y la portera eh, Virginia eh, Ferobles, eh, que han estado invitadas por la Junta de Andalucía y Javier Imbroda en la presentación de esa eh, de ese proyecto, como digo, de la Junta de Andalucía. Eh, lo que comentábamos anteriormente, este fin de semana juega de nuevo el, el Rincón Fertilidad, lo hará en el pabellón municipal de Coín. En Nahuel este sábado a partir de las 7 de la tarde, partidazo para volver un poquito a, a, a la senda liguera. Y además el Rincón Fertilidad ha informado de que eh, los abonados que deseen acudir al pabellón de Coín eh, para verse partido frente al Pereda debe, deberán apuntarse en lista, en la lista que ofrece en su página web el Rincón Fertilidad o, o a través de los números de teléfono del club eh, de balonmano femenino pues eh, deben apuntarse en lista entre hoy y mañana eh, porque de no hacerlo no le podrán asegurar que hay que hay un sitio hay 120 asientos para ver el partido así que ya sabéis, si, si queréis eh, disfrutar del balonmano femenino en liga con el rincón fertilidad pues eh, pues a, a, a estar muy atentos y a llamar al club para que os reserven vuestro, vuestro sitio y nada más, hoy tenemos un poquito de balonmano, a ver si la próxima semana vamos organizando una entrevistita chula, porque el pasado fin de semana hubo resultados interesantes, pero ahora con el eh, rincón fertilidad sin, sin competición, Nahuel, parece que la cosa está un poco parada, aunque el trops y el ibero que antes que era siguen a lo suyo, ¿eh?
3: Efectivamente, el rincón fertilidad, la primera vuelta de la Liga de la División de Honor Femenina eh, está parada por el parón de, del europeo y ya no volvería si, si no lo hubiera hecho, si, eh, si el equipo malagueño no hubiera no hubiera tenido ese caso de positivo, no volvería hasta el 23 de enero ya de, del año entrante. Así que es por eso que hay muchas ganas de ver a las, a las, a las panteras una vez más en este histórico 2020, que para el Rincón Fertilidad, a pesar de que a nivel nacional haya sido un poco. Eh, un año para olvidar, para el Rincón Vida ha sido un año histórico, en el pues que sí. se han conseguido muy buenas cosas y con muy buenas jugadoras y un proyecto muy interesante de futuro
2: uh -huh. Pues sí señor eh, a, ver, a ver qué tal termina este, este año tan, tan atípico este 2020 eh, Nada, no nos queda más en el tintero, así que te voy despidiendo, Nahuel, mañana más y mejor, mañana vamos a tener un sprint más cortito eh, porque eh, ahí el juega el Málaga a las 3 y cuarto, así que vamos a tener solo media horita de sprint después de justo del Frecuencia Malaguista, así que lo dedicaremos, pues si hay algo de actualidad del, del balonmano, pero principalmente a la previa de Eurocup y, y a un par de cositas más, porque no nos va a dar tiempo mucho más. La Copa del Rey de fútbol nos ha, nos ha copado un poquito ese hueco que teníamos, pero bueno. Eh, nada, Anahuel, te despido, un abrazo. Hasta luego, crack.
3: Venga, Pablo, hasta la próxima. Muchas gracias.
2: Adiós. Y nos vamos al fútbol sala. Rápidamente, tenemos también poco que comentar, aparte de, de recordar esa gran victoria del Humantequera el pasado fin de semana, el viernes en concreto, eh, frente al pe el, el Pescado, perdón, Rubén Burela. Eh, una victoria por 4-7 en el mejor partido sin duda de la temporada para el conjunto de Moli Ayer escuchamos al técnico del conjunto antequerano Que bueno se mostraba muy orgulloso por la reacción del equipo Que, que, que lleva dos jornadas consecutivas venciendo Y ya se asoma un poquito pues a los puestos de salvación En esta primera división nacional de fútbol sala tan exigente Recordemos que este fin de semana además hay Supercopa de España que se disputará en el Carpena, así que muy atentos Ya el jueves recordamos un poquito el formato de competición y demás Pero tenemos declaraciones de Alvarito El, el jugador del Humantequera, el, el ala madrileño Autor de un gol y una asistencia frente al Pescado Rubén Burela califica, Calificó la actuación del equipo en una pista difícil Ayer no lo escuchamos, así que vamos a a oír a Alvarito a ver qué, qué análisis hizo del, del encuentro frente al pescado Rubén Burela que,
0: que era una pista muy, muy complicada se han reforzado bien eh, y nada hemos, hemos venido hemos salido la primera parte de los primeros minutos han sido fantásticos nos hemos ido 3-0 y, y luego es verdad que nos han cerrado un poquito pero bueno no es normal, es un equipo con mucha calidad eh, con jugadores muy veteranos muy buenos y hemos, hemos sabido eh, afrontar esos minutos con, con muchísima calidad eh, defendiendo eh, todos juntitos y nos hemos ido al descanso muy bien 3-0 luego en la segunda parte otra vez igual, hemos salido eh, los primeros minutos yo creo que fantásticamente, hemos salido eh, a meter el cuarto y que no nos metan el 3-1 y así se ha visto luego es verdad que hemos defendido mucho, mucho tiempo por los no sé han sido 11-12 minutos y hemos defendido bastante bien, nos, nos han metido eh, dos goles me parece y, y bueno, eh, las, las cosas claras eh, es verdad que cuando, cuando competimos así es muy difícil que perdamos los puntos y hoy se ha visto la mejor cara de este equipo. Sabíamos la dificultad del partido, eh, sabíamos que teníamos que salir el minuto uno a por todas y así lo hemos hecho, hemos salido a por todas, eh, se nos ha puesto el partido muy, muy rápido de cara y, y hemos sabido jugar con, con el resultado ese, hemos hecho un partido en defensa espectacular, lo hemos tenido bastantes ocasiones, hemos podido meter alguna más, pero bueno, la, la verdad es que el equipo ha estado de 12 hoy, dar eh, la enhorabuena a mis compañeros, eh, y muchas gracias. Teníamos de, de ganar al Betis, eh, ahora venimos aquí a, a Burela y conseguimos los tres puntos, el siguiente partido eh, de Copa intentaremos eh, afrontarlo con la máxima ilusión e intentar ganar, y, y luego a pensar en la Liga, creo que estamos haciendo unos partidos bastante buenos, eh, llevamos una dinámica muy muy buena, y... y Ahora se ha visto los resultados, el, el trabajo que hacemos día a día entrenando se, se ve reflejado, sí.
2: Bueno, declaraciones de Alvarito que, que se mostró bastante contento. En la línea de, de, del técnico Moli que, que también valoró bastante pues esa victoria de Lumantequera que, como digo, pues le permite mirar a la clasificación con un poco de optimismo después de ese mal arranque de liga. Pero la situación ya es distinta Con estas dos victorias consecutivas Ahora encima visita al Rivera Navarra ¿eh? Que es colista y, y de ganar a domicilio de nuevo Lumantequera daría un salto monumental Así que ya, ya iremos informando de ello Este fin de semana no hay partido Ya habrá el próximo martes eh, Vuelve la Liga Nacional de Fútbol Sala Nos vamos al baloncesto Porque tengo ya por aquí a Tomás esperando Pero antes pues vamos con los amigos de jamones y embutidos Gómez del Pozo Vamos allá Jamones y embutidos Gómez del Pozo El jamón que sabe el triple Te ofrece la información del baloncesto Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas Hola, vamos. buenas tardes ¿Qué tal, David? Eh, Tenemos que hablar un poquito de... Eh del Unicaja antes de pasar a la agenda porque ayer no pudimos eh, repasar un, eh, los resultados y demás eh, tenemos que hablar de Frankie Ferrer el nuevo fichaje del Unicaja que, que como dijimos ayer ya se encuentra en la ciudad Anoche, en la noche del domingo al lunes llegó al aeropuerto de Málaga y el lunes pasó el reconocimiento médico las consultas del doctor Nogales y, y Marcos para ponerse después a las órdenes de Luis Casimiro en su primera sesión de entrenamiento con la camiseta del Unicaja este base que llega para cubrir las eh, ausencias por lesión de Jaime Fernández, Alberto Díaz y Gal Mekel, al menos durante las próximas semanas, eh, Gal Mekel, eh, en el caso del israelí pues será más tiempo, eh, pues llega para cubrir esa baja, veremos qué tal lo hace. El jugador que vestirá el dorsal 4 no podrá jugar el miércoles en el partido de Eurocup, ya que ha disputado esta competición esta misma temporada con el Herbalife Gran Canaria. Así que tendrá que esperar al cambio de fase e incorporarse ya cuando comience el top 16. En Liga Endesa sí que podrá jugar ya el próximo partido de la Unicaja, que será el martes 22, frente al Urbas Fuenlabrada, dentro de la jornada 17. Eh, entramos ya de lleno en la agenda, porque... La agenda de Tomás eh, eh, lo copa todo, eh, todo el baloncesto de toda sí. la provincia. Empezando por el Unicaja, obviamente, que, que el, el pasado fin de semana perdió 91-84. Por aquí vamos a pasar un poquito rápido, porque ya ayer lo analizamos. Con Francis Alonso de mejor jugador, jugador vinos y eventos en el Wizink Center de Madrid. 26 de valoración y 27 puntos, una barbaridad lo suyo. Eh, y por otro lado, eh, queda el partido del Unicaja de mañana. Que mañana haremos un poquito previa. Tomás, eh, 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 lo he comentado anteriormente, mañana vamos a tener un programa más cortito eh, porque hay Copa del Rey. El, el Málaga nos va a copar un poquito nuestro espacio eh, uh -huh. que empieza el partido a las 3 y cuarto. Vamos a tener programa, programita de media hora, más o menos. Y mañana pues haremos un poquito de previa del partido de EuroCup. Mañana Unicaja, Ratio, farm Ulm en el Carpena a partir de las 9 menos cuarto. Partido que... que que bueno, que tiene poco en juego, porque el Unicaja con la victoria de la semana pasada, pues eh, prácticamente aseguró eh, su primera plaza en el Grupo B de la Eurocup de cara al top 16. Así que, Tomás, pasamos, si te parece, al siguiente que tenemos en tu preciada lista, que es el a nivel Baloncesto en silla de ruedas, que le pegó una paliza al Getafe. Yo no había visto un resultado así en mi vida, ¿eh?
4: bueno la verdad es que yo tampoco. Mira que llevo años viendo ya baloncesto, principalmente siempre a la nivel, aunque en alguna que otra ocasión he estado viendo también a la selección española, en los distintos eh, mundiales que hay y eh, los partidos de, de los paralímpicos, incluso en algunos chateando con, por, por WhatsApp con, con el amigo Paco Aguilar, que me, que me iba ilustrando sobre todo al principio cuando, bueno, pues me gustaba Pero como muchos aficionados a, a deportes que habitualmente no siguen Desconocía las reglas, ¿no? Y entonces pues con él, él lo he viendo Y nunca jamás he visto una paliza como la que le endosó el mi al Getafe, 107 a 14 eh, Algo increíble Y bueno, pues la verdad es que hicieron un partidazo Sobre todo Efraín Martínez que se encargó el solito de meter 23.12 reboto y, y 8 asistencias aparte de tener eh, bueno pues 10, eh, 10 faltas recibidas o sea sí. que tuvo puntos rebote sí, y faltas recibidas, triple doble
2: uh -huh. eh, pero es que ojo, me gusta porque lo pone aquí muy clarito, me gusta el primer parcial, o sea el primer cuarto el primer cuarto es de 26 a 0 eh, uh -huh. <ríe> qué, qué barbaridad, pero bueno claro, que entendemos que el, que el Amivel pues es, eh, al fin y al cabo estamos hablando de una competición eh, que nos gustaría que estuviera más profesionalizada, al final el Amivel es un equipazo, es de los mejores de, de España, ya lo ha demostrado con la Copa de Andalucía que, que lleva ¿cuántos años me dijiste ganando la, la Copa, Tomás? Pues mira la lleva 10
4: Copas de Andalucía a ganar y 11 años jugándola pues nada. y de esos 11 años, los nueve últimos todas han venido a Málaga. Uh -huh.
2: Pues mira, pues... O sea, que son eh, consecutivas. El conjunto beleño que, que venció 107 a 14. Una ventaja uh -huh. de, de... ¿De cuánto estamos hablando? de 97. Pues, 97 puntos. Exactamente. Madre mía. En, en baloncesto, silla rueda ruedas, en la jornada 7. ¿Qué, ¿Qué tal va la clasificación de la Mivel? Bueno,
4: pues la Mivel se encuentra ahora mismo en la séptima posición con tres victorias y tres derrotas un partido le falta por pues, fuera del Gran Canaria y Getafe si sí ha jugado todos los partidos ha jugado los siete y lógicamente no ha ganado ninguno y sobre lo que tú comentabas antes yo siempre que tengo la oportunidad lo digo parece mentira que en toda Andalucía no haya una empresa que quiera digamos visualizar el esfuerzo sponsorizando un equipo que sus jugadores tienen no solamente que esforzarse en este deporte, sino además que diariamente se tienen que forzar mm. para sacar adelante su vida normal y
2: cotidiana, ¿no? Pues sí. A mí me,
4: me, me duele y me extraña.
2: Pero bueno, lo bueno es que el, para la Mivel pues las cosas están yendo bien. Después de esa gran victoria veremos ya esta semana qué tal vuelve el equipo a la competición liguera. Nos vamos a Liga Femenina sí. 2, Tomás, porque hay dos partiditos que te, dos partiditos que tenemos que comentar, además con buenas noticias para los malagueños, porque el Cabe Estepona después de dos derrotas consecutivas volvió a ganar y de pariza, ¿eh?
4: Pues sí, la verdad es que sí, ganó de 40 86 a 46 al club baloncesto Pozuelo había rivalidad con los equipos malagueños y madrileños, en este caso en la chica. Mm. y bueno pues también pasaron por encima con una covelo con 25 de valoración y 19 puntos, que bueno que demostró que, que bueno que es la, eh, la una de las que pitan dentro de del equipo de, del CAE Estepona. Eh, muy muy buenos parciales, 22-11, 17-14, 29-11 el tercero y bueno, pues el CAE Estepona se mantiene en la octava posición, pero ya por lo menos tiene igualado eh, los casilleros de victoria y derrota con 5 y 5 y eh, manda directamente al pozuelo a la penúltima plaza. Ya. Con, con dos victorias y ocho derrotas.
2: Buenas noticias, ¿eh? Porque, porque esa semana pasada, con dos partidos ahí por el puente y demás, no fue nada buena. La que sí está... Bueno, el que está imparable es el Unicaja femenino, Tomás. Que venció de 12 puntos. Un partido de los típicos que se te puede complicar en casa y tal, pero lo solventó bien. Y de nuevo con Ana Pocek, que está en un ritmo espectacular, ¿eh?
4: Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que la falta que la falta de suerte que, que tuvo el K. Estepona en los últimos enfrentamientos, que los perdió casi por un punto, una canasta de diferencia, pues sí la está teniendo de cara el, el Unicaja, porque está realizando muy, muy, muy buenos partidos. Yo estuve viendo en particular los dos, tanto el del K. Estepona y el del Unicaja, aunque se solaparon un poquito los, en los horarios, pero vamos, el Unicaja hizo un, un gran partido eh, mantuvo o, o supo tener a raya al pacisa Alcomenda y frenarlos cada vez que intentaban acercarse en el marcador. Al final, pues este resultado de 65 a 53 ganó también de 12 puntos y como tú muy bien dices, pues una vez más, eh, la gran. Eh, bueno, pues, protagonista del partido fue Ana Poce pues, eh, tuvo 29 de valoración metió 28 puntos cogió 22 rebotes que tampoco es poco de pavo sí, sí, eh, sí. y además, bueno, pues consiguió esos, esos dobles dígitos, solamente dejó en el apartado de asistencia a, a cool la, la escolta del equipo la escolta Morenita que consiguió dar 6 asistencias y los parciales, pues bueno, salvo la salida que fue, eh, bueno, estuvo muy, 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 eh, muy igualado, equilibrado sí. porque 18-15, 17-10, 14-20 y 16-18, prácticamente en el primer tiempo ya dejó casi sentenciado el partido. Pero bueno, eh, a pesar de todo, ya te digo, la Alcobenda estuvo siempre ahí luchando, siempre apretando y bueno, pues no se dio por vencida hasta que sonó eh, el bocinazo final. ¿Cómo... Y bueno, pues ¿Cómo va el... disfrutando sí. eso. Claro.
2: ¿Cómo va el Unicaja, Tomás? En la, en la clasificación. La realidad, el Unicaja
4: se mantiene. Los dos equipos malagueños han repetido, los dos equipos femeninos han repetido posición, puesto que el Unicaja está segundo con 9 y 1. Eh, eh, y decir que el primero está con 9 y 2. O sea que es que el Unicaja lleva un partido menos que uh -huh. el que va primero. Muy por eso te digo este, que, es que este año las clasificaciones son realmente eh, uh -huh. imposibles de, de cualificar porque la verdad es que te encuentras equipos que, que llevan más derrotas que los que van por debajo, pero claro, también han disputado más partidos. Y ahora mismo, pues ya te digo, el, el Unicaja va segundo y bueno cada vez afianzándose más, más en esa posición donde yo creo que lleva ya pues las tres o cuatro últimas jornadas con lo cual pues se vaya perfilando como candidata a la fase de ascenso
2: Correcto, mira, pues me alegro mucho. Esperemos que el Unicaja siga este ritmo porque además eh, eh, tiene un buen equipo eh, y pinta bien, así que esperemos que, que logre el ascenso, poquito a poco. Vamos a Les Plata, Tomás Masculina, porque eh, lo que venimos hablando, eh, eh, hablamos con el técnico de Lumantequera, eh, de Fútbol Sala, hace semana y media, creo recordar. Eh, dos victorias consecutivas para el equipo de 12 y el CD Marbella levanta cabeza porque el, parece que la como tú dijiste el otro día la gira por el norte de España le está yendo le, bueno, le ha ido bien venció contra el Carvajosa además de forma contundente eh, y en, eh, en tierras vascas venció por 66 a 70 al Zornoza Taldea que también es complicado decirlo así que sí. así que mira buena, buena semana para el CD Marbella ¿no?
4: Hombre, la primera ruta norteña, que fue la, la de Gijón, pues no le fue nada bien, perdió los partidos a, eh, casi, casi yo te diría que les faltaba una marcha, le faltaba tomarse el colacao de por las mañanas y no tenían energía para poder pa, pa luchar por ella. Pero sin embargo, en esta segunda vuelta ya parece que el equipo está un poquito más recuperado, ya empieza a, a los cánones habituales que tienen. Y ha, ha sacado los dos partidos adelante Y no solamente eso, sino que desde el undécimo puesto que lo dejábamos la semana pasada Cuando estuvimos haciendo el resumen Pues el barbella ahora mismo está sexto Y ya ha equilibrado su victorias, Victoria y derrotas cuatro en cada uno de los casilleros Y bueno, pues a seguir Ahora ya a, le queda solamente que recuperar un partido que lo hará prácticamente el último partido de la de este año, que va a ser el 30 de... de este mes. Sí. Y, y los demás partidos que tiene ya son partidos de liga regular, ya jugándose normalmente de sábado a sábado y con 10 por en medio para preparar los partidos y también para reponer un poquito la, la fuerza ha que, pasado... sí. que, que ha tenido que, que emplear en estos que ha pasado.
2: Ha pasado lo peor, ¿no? La tormenta, digamos.
4: Sí, 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 la Tormenta ya, por supuesto, sí, ya ese maratón que tenía de ocho partidos se le han quedado ya en tres, ya se han quitado cinco de encima y bueno, pues la verdad es que el equipo marbellí yo creo que va a ser al final uno de los de los equipos que van a estar también ahí arriba, bueno, pues postulándose como uno de los, de los que van buscando el ascenso a esa a Lejoro, que bueno, yo creo que es el sueño de, de, de la ciudad de Marbella y de los aficionados de Marbella al baloncesto, porque bueno sería dar un primer paso, tú te imaginas que dentro de 5 o 6 años tuviéramos al Unicaja y al Marbella los dos en la bueno, ACB sí, sería señor. una gozada
2: Sí señor, sería sería un lujazo ¿eh? porque yo, yo no he visto no soy muy mayor no he visto un derby malagueño ¿eh? en, el, el, en la élite del baloncesto, ¿eh? Me falta por ver eso. Y... Yo lo vi, en su... sí. lo
4: vi en su día entre Marista y Ronda y, Claro, y claro.
3: Sí, sí, sí.
2: Ahí
4: sí tuvimos varios derbis y además eran partidos muy calientes, tanto en Carranque como en Ciudad Ardín, pero desde luego ya a nivel de liga ACB ya con... desde que se reunificaron los, los partidos, pues no lo hay. Eh, el que más cerca ha estado precisamente ha sido el filial. El Clínica Rincón, que estuvo un año ahí, ahí para ver si conseguía la plaza Lógicamente no podía ascender, porque los equipos filiales En pues, salvo que se, se acabe con esa eh, vinculación No pueden ascender de, de categoría y jugar contra los primeros Pero sí, desde luego, lo hubieran venido fabulosamente a Unicaja y a Clínica Rincón porque hubiera sido una inyección económica mm. a la hora de, de la plaza en, sí, señor. en la Liga CB
2: bueno, pero pero sea como fuere, pues el C de Marbella sigue ahí en la lucha. Esperemos que al fin y al cabo, al final del año, pues nos den nos den una alegría, al menos que, que lo luchen. Vamos a la Liga EVA, grupo D, subgrupo A, porque tenemos cuatro partidos, un derby bastante bonito. Vamos rápidamente, empezando por el primero de los partidos, Tomás, el Unicaja Andalucía, que venció por 79-82 al CB Andújar, ¿no?
4: Efectivamente, el partido que se jugó en la ciudad jieniense, donde Edo, eh, Edo Pavi, otro que también hay que echarle de comer para pronunciarlo, sí. Edo Pavi fue el jugador más valorado de, del equipo de Unicaja, con 25 de valoración, 21 puntos y 4 asistencias, y Folgueiras fue eh, el otro. Claro, eh, llama un poquito la atención que siendo de Unicaja, no haya ningún García ni ningún mm. Pérez entre los destacados, pero bueno, nos tocó en esta ocasión estos dos. Y la verdad es que con esta victoria el Unicaja asciende a la tercera posición, se coloca con cuatro victorias y tres derrotas y ya, bueno, pues tiene el casillero de la victoria, mira. lo tiene por encima.
2: Pues mira, mucho mejor. después
4: sí, sí, sí. Exactamente, que es lo interesante. Y después, bueno, el derby. El derby que tuvimos precisamente entre el Club Baloncesto Benaví y el CA Pona. Este, bueno, más que derby provincial, podemos decir casi, casi derby comarcal, como hacían en la publicidad sí. el equipo de Benaví, ¿no? Porque prácticamente de, de un pueblo al otro se va de un sarto. Oh, y nunca mejor ves. dicho. Ya ves. Entonces, la victoria al final en un partido muy, muy, muy disputado como. Eh, no podía ser de otra manera fue, Vamos, no podía ser eh, El que fuera disputado No, no el que venciera uno u otro Que a nosotros, pues, como siempre decimos eh, Que venza el que sea capaz de meter una canasta mal ¿no?
2: Exactamente Y en
4: este caso fue así En este caso fue así Porque Benavid metió, eh, Venció por 63 A 61 Tuvo el partido muy igualado Con Ramírez con 18 de valoración y 18 puntos Por parte del equipo Benavileño Y por parte de los esteponeros Rodríguez con 12 puntos y 4 asistencias Fueron los dos jugadores más destacados sí. De cada uno de los equipos Y los parciales pues lo dicen todos 20-20 en el primero 15-9 en el segundo 12-14 en el tercero Y 14-18 en el que cerraba Estuvieron a punto a punto De forzar la prórroga El equipo de estepona que bueno, pues al final se, se perdió, pero se fue con buen sabor de boca sí, señor. Eh, a, hacia, hacia el, a, la, a la zona portuaria, ¿no? Desde la sierra de donde está ah. enclavada Benaví.
2: También jugó el Nova School, que, que tuvo, bueno, eh, partido serio, 80-70 frente al Ecoculture Almería y a seguir en el, en el polideportivo colegio novascul de añoreta pues
4: efectivamente además novascul que bueno era un partido delicadito porque ni más ni menos que con cultura de almería después de los repasos que le había dado a los equipos andaluces las eh, perdón a los equipos malagueños en las dos últimas confrontaciones se había alzado y sigue como primer clasificado con cuatro victorias y tres derrotas y sin embargo Tú fíjate, vuelvo otra vez a, a lo de la clasificación, ¿no? El club baloncesto Nueva Escuela ahora mismo es quinto con cuatro victorias y una sola derrota. O sea que está quinto eh, precisamente por el tema de, de partidos disputados Ajá. y demás. Porque, claro, lleva cinco, mientras el Ecocultura Almería lleva siete. Pero, en fin, eh, con eh, Vázquez, su pivot, eh, y Vergara fueron los dos jugadores más destacados eh, por parte del Nova School eh, cada uno con 18 de valoración y después Jackson fue el jugador que con 17 puntos y 9 rebotes fue también eh, uno de los jugadores, no le llegó la valoración eh, ni a Vázquez ni a Vergara, pero bueno estuvieron bastante estuvo también bastante inspirado eh, el inglés que ya está afincado eh, en Añoreta y bueno, y no solamente afiscado, sino total y absolutamente integrado en la vida del, del colegio de Nueva School puesto que es profesor lógicamente uh -huh. de inglés eh, en el colegio
2: de, de, de Nueva School El último partido ya de esta Liga sí. EVA el, el colegio El Pinar que venció 83, bueno 68 a 83 al Montetucci
4: Efectivamente, fue el partido que se jugó, eh, fue el, el vespertino del domingo, se jugó eh, a las 12 de la mañana y bueno, pues el colegio Pinar sigue segundo clasificado con cuatro victorias y tres derrotas, eh, mientras que su oponente, el Monteducci, club baloncesto Marto, está octavo con dos y cuatro. La verdad es que los colegiales están haciendo en Liga Eva tan buena campaña como ya la llevaron en el año pasado es la primera eleccional donde prácticamente ganaron todos los partidos sin bajarse del autobús uh -huh. este año le está contando lógicamente porque aquí ya eh, no son eh, digamos jugadores tan jóvenes a los que se enfrentan hay mucho equipo con gente ya bastante veterana y con los cormillos retorcidos como solemos decir y le están poniendo muchas pegas para vencer pero bueno fíjate que ese 83 a 68% al CB Mar que ya es un clásico de la Liga EVA. Eh, Cobos, con 21 de valoración y 5 asistencias, fue el mejor de, del partido. Y bueno, eh, hay que destacar que los equipos andaluces, fíjate, el Unicaja es tercero, el Benavís es séptimo, el séptimo es el CAE Estepona, el, el Nova School es quinto y el Colegio Pinar es segundo. Y hay muchos equipos que no están en su verdadera posición, como hemos comentado, precisamente por no tener todos los partidos disputados. Uh -huh.
2: Bueno, pues nada, terminamos la Liga Eva con esa, bueno, buenas noticias. Eh, solo el cabecepona que, que ha perdido, evidentemente era un derbi malagueño, tenía que haber algún perdedor. Así que nada, pasamos a la Nacional 1 masculina, Grupo A, donde hay un partido. Eh, ...la derrota del KB Sepona... ...frente al CBE Corea.
4: Pues sí, efectivamente... ...el KB Estepona ...bueno, se ha enfrentado al Gallito... ...al primero de, del Grupo A... ...ya sabemos que... La, ...el resto de equipos andaluces... ...en esa categoría... ...están en el Grupo B... ...pero al KB Estepona ...pues ha sido el que le ha tocado a la China... ...de tener que jugar todos los partidos... ...sin tener a ningún malagueño en el Grupo... Y precisamente jugaba en Coria contra el equipo local que iba siendo, iba y sigue siendo el primero. Lleva cinco partidos disputados, cuatro victorias y una derrota. Mientras los esteponeros eh, se han quedado en la sexta posición con dos victorias eh, y tres derrotas. El resultado 69 a 58. Y Mijailov con 30 de valoración, 18 puntos, 12 rebote. Eh, hizo dobles dígitos y además Mijailó es el, el jugador vino y evento de la agenda, que ya sabéis que hacemos un vino y evento digamos uh, mini para los jugadores sí. que no están en un unicast.
2: Claro que sí. Eh, Así pues que ahora, se lo lleva esta semana. Ahora ¿Te lo, te lo presentamos, Tomás. Ahora ahora presentamos el vino y evento, lo hacemos rapidito y, y, y lo recordamos. Y lo ese ese vino Recordad lo
4: que Mijailó el primero, eh, o sea, el jugador vino y evento Porque tuvo 30 de valoración Porque lo que fue su rival Ana Poce, que hasta ahora era La acaparadora de vino y evento En la agenda eh, Se quedó en 29, o sea, le faltó Un puntito de valoración más Para una vez más Otra semana llevárselo
2: uh -huh. Bueno, pues eh, nada Pasamos a la siguiente categoría Que tenemos aquí en la lista Que es la nacional 1 del grupo B Jornada 6, donde jugaron el Benalmádena, el Saliver Hotel y el básquet for Life de El Palo, con, con tres victorias, además bastante contundentes. El CB Benalmádena, Tomás, 90-61 frente al Maristas.
4: Efectivamente, lo que le sigue manteniendo en la primera posición ante el Maristas Córdoba. Y bueno, este 90-61 con... Eh, está Chosky, que fue el jugador más valorado Otro que estuvo ahí en la pugna Por el tema de, del jugador Vino y evento, con 26 de valoración 20 puntos y 11 rebotes También doble dígito Para él en esta, en esta jornada Y bueno, pues Desde el primer momento hermana Armandena puso las cosas en su sitio Y bueno 24 a 7 en el primero 33 a 16 En el segundo, 22 a 16 en el tercero y el último ya se dejaron ir un poquito Y lo perdieron por 11 a 22 Pero la verdad es que fue un buen partido Que como digo, con cinco victorias y una derrota Lo colocan como el número uno en la, en la lista de este grupo B De la primera nacional masculina uh -huh. El siguiente, eh, bueno pues otro, de, otro equipo eh, también de la zona, el club baloncesto Saliver Hotel El Higuerón, que es un equipo de Fuengirola y bueno, que es del colegio Saliver, precisamente este año tenemos infinidad de colegios, colegio Orpina, Nova School, etcétera, etcétera, que bueno, pues están teniendo buenos equipos y están ya peleando en unas categorías interesantes, no nos extrañaría que el año que viene, igual que Nova School está en Liga EVA, pues alguno que otro de los que tenemos también puede
2: estar por ahí rondando. Sí, señor. Bueno, ¿Cómo? victoria clara, 86-65. Dime quién fue el máximo anotador. Pues mira,
4: el más valorado fue Mojamez con 17 de valoración, pero el máximo anotador fue Ríos con 15.
2: Ah, mira. 15. Uh -huh.
4: Exactamente, fueron eh, jugaron contra el Camper Ciudad de Córdoba, y la victoria 86-65 de 21, que bueno, pues está muy bien. El Saliver se sitúa en tercera posición con tres victorias y dos derrotas. Y bueno, pues eh, en el Juan Gómez, Juanito, que es eh, muy conocido para los amantes del fútbol, es el pabellón en el que suele jugar en Fuengirola Y eh, el último partido de este grupo eh, fue precisamente el Basquet for el Palo, que se enfrentaba al Construcciones Vigar Club Baloncesto Andújar Le dio un repaso en todas las líneas Fue el, primer, el partido más Más tempranero del, del pasado sábado Se jugó a las 5 de la tarde Y le hicieron una faena completa Cortaron las dos orejas y el rabo Y vencieron por 92 A 38 Con Fernández como jugador eh, MVP del partido Con 20 de valoración 16 puntos y tres asistencias. Eh, los parciales, pues 24-15, 16-8, 24-7 y 28-8. No hubo color para los hienenses de Andújar que se volvieron a su tierra a seguir varando olivo porque en estos baloncesto, la verdad es que llevan este año un, un poquito, eh, digamos, mal la clasificación porque llevan. Eh, en estos momentos, seis partidos disputados, dos victorias solo y cuatro derrotas. Bueno,
2: ya, vamos. No, sí, vamos no, a vamos. la última categoría ya, la Nacional 1 femenina, Grupo B, jornada 7, donde hay cuatro equipos, uno ha descansado, eh, pero empezamos por el primero, el Derby, que es bastante bonito, pero que se decidió claramente por el Unicaja Andalucía femenino, frente al EBG Málaga por 73 a 29.
4: Efectivamente, el EBG, bueno, pues ya sabemos todos que la, la especie idiosincrasia de este equipo es que precisamente cada año prácticamente renuevan el equipo. Lo renuevan hasta tal punto que, eh, que, bueno, que además lo hacen con jugadores que vienen foránea de, de fuera del, de Málaga, que vienen a estudiar aquí y claro este año pues temas de pandemia etcétera etcétera pues también ha restringido un poco la capacidad pero bueno eh, ellos siguen con su filosofía y bueno fueron repasados pues precisamente por las primeras clasificadas el Unica Andalucía femenino eh, por 73 a 29 un partido controlado de principio a fin por el equipo eh, de Unicaja que es primero con seis victorias y una derrota Mientras que El EBG es séptimo Con una victoria y cinco derrotas ¿Eh? Eh, Las dos eh, Jugadoras del partido Fueron por parte del Unicaja y Pogonza Con 18 puntos eh, De valoración y 12 12 rebotes Y por parte del Unicaja Viruel Una vez más, eh, perdón, del Unicaja de EBG Viruel, una vez más, con 10 puntos de valoración, 8 puntos y 7 rebotes, eh, que está haciendo la bueno la, la jugadora de Unicaja está siendo la jugadora franquicia este año en el equipo de BG. El siguiente partido que tenemos, pues nos vamos nos fuimos a tierras córdobaisas, donde el dobus marista de Córdoba perdía por 59 a 64. Ante el Basket for Life, el palo femenino eh, Un partido Muy, 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 muy disputado Que neces necesitó Bueno, pues De una arreón final Aguantar un poquito al tipo Porque la, Las cordobesas apretaron de lo lindo eh, Decir que El Dobu se queda en Quinta posición, las cordobesas Con tres victorias y dos derrotas Mientras que el Basket for Life y el palo Ascienden hasta la segunda posición ¿eh? Y se colocan con Cinco victorias y una sola derrota Tienen un partido jugado menos Que el único que va primera Con seis y una
2: Ajá. Vale, el último eh, partido eh, Jaén eh, Cabe Estepona Y también victoria contundente Del conjunto
3: malagueño
4: Sí, eh, las esteponeras Se desquitaron un poquito Y bueno, mantuvieron el pabellón de, Del pueblo en alto al vencer por 33 a 83 50 puntos a, a, al, al equipo GNS, que es el colista de la clasificación con seis partidos disputados y seis partidos perdidos mientras que la, la esteponera tienen han disputado cinco partidos solo están en sexta posición y tienen tres victorias y dos derrotas eh, la mvp del partido fue gómez con 24 puntos siete rebotes y cuatro asistencias, y Viegas, que metió 16 puntos, fue la más anotadora. Y nombró a esta jugadora porque a Viegas la podemos ver eh, en, el, en el partido que se disputó el día anterior, el sábado, precisamente, eh, entre el este Pone y el, el CB Pozuelo, el club de Pozuelo de Madrid, porque es una, una jugadora que como Hiponguosa, eh, en el Unicaja alterna al equipo de Primera Nacional con el equipo de Liga Femenina 2. Además eh, bueno en el caso de la Esteponera, bueno la Esteponera es portuguesa pero juega en Estepona pues es una de las máximas anotadoras tanto en la Liga Nacional 1 como, como en la Liga Femenina 2. O sea que hay que una hueva a tener en cuenta porque tiene un futuro por delante buenísimo y seguro, seguro, seguro que se la van a estar disputando ya mismo equipos más grandes si el Estepona no consigue ascender a la, a la división, a la primera división del baloncesto femenino, a la liga Endesa, que también se se denomina así, sí, pero bueno, una jugadora con muchísimo futuro.
2: Bueno, pues nada, terminamos eh, la agenda con el último equipo que al final, bueno, ha sido el único partido que ha el único equipo que ha descansado ha sido la Sisa, de esta nacional 1 femenino del grupo B eh, eh, que ha descansado esta semana, no ha habido partido aplazado así que nos damos con un canto en los dientes de todo esto que hemos comentado 18 partidos 14 victorias de equipos malagueños y dos derrotas una de, no, mejor dicho eh, sí, perdón. Eh, una de ellas en un derby, ¿no? Sí. No hablamos, perdón. Una no, de ellas, la, de, la del el Unicaja, el correcto.
4: En Coria y el Unicaja.
2: Exactamente, la del Unicaja en frente al Real Madrid y la otra del Cabo Estepona en Coria. Así que esos son los dos únicos malos resultados. El resto bastante bien. Vamos a hacer Tomás eh, yo, yo, vinos yo, y eventos rápidamente. Y
4: evento como, digamos que como nuestros oyentes saben matemáticas habrán dicho. 14 y 2 16 y uno que descansa el 17 y te has dicho 18 partidos efectivamente el que tendremos mañana en la eurocup del de, de frente a Radio Park que mm -hmm. tú has comentado antes
2: exactamente, vamos a Vinos y Eventos y bueno, y me recuerdas quién era el máximo valorado de todo esto vamos allá Vinos y Eventos te ofrece el premio jugador Vinos y Eventos del Unicaja de Baloncesto porque, ¿Quién era, Tomás?
4: Bueno, para el jugador vino y evento fue Mihailov, con 30 de valoración, 18 puntos, uh -huh. 12 rebotes y dobles dígitos para él. Se, se lo ha llevado esta semana sacándole un puntito a, a nuestra amiga Ana Poce, que era la que hasta ahora se había llevado los anteriores vino y evento.
2: vez es que Ana Poce, eh, y que no se lo haya llevado esta semana es porque estaba ahí... el. Mikhailov, así que... porque si no se lo hubiera oh. llevado otra vez eh, Pues oh. nada, terminamos eh, Vinos y Eventos eh, con ese premio de esta agenda de esta semana Vinos y Eventos, te ha ofrecido el premio jugador Vinos y Eventos del Unicaja de Baloncesto Los Y despedimos ya bueno, no, 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 se cuela aquí la, la publicidad eh, Despedimos ya aquí el Baloncesto, Tomás un abrazo y mañana nos escuchamos, ¿vale? para la previa de Unicaja
4: Efectivamente, mañana hablaremos, o sea, que recortadito por el tema de Copa del Rey Correcto. Y recordad que Unicaja, pese a todo y aunque es primero y que posiblemente acabe primero Pase lo que pase, eh, debe de ganar el partido y certificarlo Porque nos va en ello un poquito la victoria O sea, Ajá. no la victoria, la vida dentro de la Euro Cup Porque Ajá. tenemos que buscar no cruzarnos contra los italianos y la forma única de no cruzarlo es siendo campeón del grupo y estando en el grupo distinto al que están Exactamente, ellos. Exactamente, muy Así importante. Así que, bueno, después de los refuerzos que están teniendo y la gente que se están trayendo de, de la NBA y demás, pues nos interesa a nosotros también eh, por lo menos no cruzándolo hasta semifinales. Sí, señor. Un abrazo, Tomás. Hasta luego. Porque, claro, es que además tenemos que tener en cuenta una cosa y perdona que, que, que sea tan pesado, los dos los dos equipos que jueguen la final, los dos juegan el año
2: que viene Euroliga. Exactamente, pero eso ya lo comentaremos mañana. Gracias, Tomás, hasta luego, venga. Venga, Adiós, un abrazo también Y, y ponerse la mascarilla. Cerramos el baloncesto con los amigos de Jamones y Embutido, Gómez del Pozo. Venga. Jamones y embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el Triple te ha ofrecido la información del valor. Los jamones
3: embutidos Gómez del Pozo están listos para ti. Te están esperando con el mejor sabor, con todo el aroma y calidad que nos caracteriza.
2: Bueno, ya con la musiquita del cierre del programa vamos encarando la recta final. Está por aquí Antonio Roldán con el que vamos a hablar de, de eh, voleibol y también de un poquito de fútbol de cantera, fútbol base. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola Pablo.
2: Hoy no vamos a tener al final a Dani Jiménez, el entrenador del club voleibol Pizarra, pero, pero bueno, coméntame un poquito qué es lo que hizo el equipo pizarreño el pasado fin de semana
3: sí, el, el,
1: hay que destacar que no pudo ser el equipo pizarreño no pudo clasificarse y, y hacer una machada histórica ya que en tan solo dos, dos temporadas Superliga 2 masculina Grupo B puede clasificarse como decía para la Copa del Príncipe, solo se clasificaban Pablo, los dos primeros y en el último partido del pasado fin de semana que cerraba la primera vuelta debía ganar o perder pero ojo ...por 5-6, es decir... 13 atos pero no se dio ese... ...no se, dio se marcado... ...perdió el Tenerife... ...contra el colegio cinero alter ...por 3 7 a 0... Clara derrota, Pablo... ...25-17, 25-19... ...y 25-19... ...la clave del encuentro y es que... Eh, ...Dani Jiménez lo, lo dijo... ...bien claro... ...lo opuesto del equipo... ...de Tenerife, el receptor y el colocador... ...estuvieron mejor que lo nuestro, o sea no se andó con tapujo y, y reconoció por pues, la clara vi, eh, victoria de Tenerife. Hay que destacar, Pablo, que curiosamente los dos equipos de Tenerife han sido los dos equipos que se han clasificado para la Copa de Príncipe. Vaya,
2: ¿cuál es el otro? Colegio
1: Sí, Sí, eh, Arona. Arona Tenerife Intersport ha quedado primero sí. con 21 puntos y Colegio Cinero Alter con 18 en la clasificación. Y ya tercero, voleibol, a tan solo un punto. 17 puntos. Si quieres, destacamos lo, los tres mejores del equipo de Vuelvo Pizarra en esta primera vuelta. Los tres máximos anotadores. Y el máximo anotador del equipo de Vuelvo Pizarra fue en Santa. Es Iván Corrales, con tan solo 21 años. Pablo, 121 puntos. Ha metido en 7 El segundo... Con 33 años, aportando su experiencia, Manudeamo, receptor, pero ojo, pese a ser receptor, ha anotado 94 puntos. Y ya por último, hace como un pequeño de podium de anotación, el tercer máximo anotador, central, fichado esta temporada, y también aportando su experiencia, 33 años, Dani Salido con 53 puntos. Dani se le conoce deportivamente o cariñosamente como Pirulo. Uh -huh.
2: Vale, pues, eh, pues nada, mala suerte, no ha podido ser, pero de todas formas la primera vuelta ha sido bastante buena ¿eh? del club voleibol Pizarra eh, en, en la Superliga, así que, así que nada, así si, sí. si levantan cabeza. Sí, y ten en cuenta, Pablo, sí.
1: claro, ten en cuenta que, que le, eh, el, el equipo de voleibol Pizarra ha ganado al, al líder, al arona Tenerife sport cuando viajó a Tenerife allí, en, en Tenerife ganó Correct. un CA3 en la jornada tercera, o sea que, que muy bien. Bueno, pues, de hecho, eh, sí, ha luchado me... hasta la última jornada por la clasificación de la Copa del Príncipe. Uh -huh.
2: Pues nada, ya iremos informando para este fin de semana, a ver cuál es la, la próxima jornada. Eso ya será el jueves o el viernes y, y en los próximos días a ver si podemos charlar con el técnico del Club Bolívar Pizarra, que tengo que tengo ganas. Pero, pero Antonio, pasamos ya si te parece al repaso del fútbol base, fútbol eh, modesto que hemos tenido este fin de semana, ¿vale?
1: Venga, en cuanto al fútbol base pues empezamos como siempre la máxima categoría, división de honor juvenil grupo cuarto, subgrupo A Vázquez cultural 2, 26 de febrero 1 al descanso empate a 1 se adelantó el equipo de 26 de febrero gol conseguido por Darío empate desgraciadamente en propia puerta del jugador del, del 26 Pablo concretamente y el gol de la victoria, los tres puntos por tanto en Marbella conseguido el minuto 53 por Álvaro pasamos... A otro a otro equipo de otro partido de, de equipo malagueño Rusadí 2 Málaga 5 el líder 1 a 2 al descanso y protagonista Pablo del partido fue sin duda España el jugador delantero centro de, del Málaga con uno de ellos de penalti dos hermanas San Andrés 0 Almería 2 al descanso empate a 0 pero ojo la primera parte dio muy buena imagen los chicos de Mario Alonso los chicos de dos hermanas San Andrés, pero nada pudo ser ante los dos goles en, combina en jugadas combinadas asociativas de la Almería dando muy buena imagen, sin duda en la segunda parte, los dos goles encajados fueron los primeros 15 minutos de la segunda parte tiro pichón 4, San Félix 2, al descanso empate a 1, y para mí fue el partido de la jornada y, y no fue sorpresa, porque el tiro pichón Pablo, el querido oyente del Spring está intratable en su estadio los cuatro partidos que ha jugado, cuatro, cuatro victorias. Y le venció, el, no era fácil, vencé al equipo del San Félix, incluso remontando, porque en minuto tres iba ya perdiendo 0-1, gol de penalti, y sin embargo se puso arriba a los chicos de Porti, los chicos de tiro de pichón, 3-1. Después remontaron, o sea, eh, reducieron la distancia a 3-2, y en la última jugada del partido, el decisivo ya 4-2, conseguido por Rodríguez. Y ya por último, Maracena 0, Granada 1 al descanso, descansaba esta jornada con la novena Santa Fe. Bajando de categoría Liga Nacional Juvenil Grupo 13, su grupo B, Aledín Balompié 0, Málaga 2, Málaga B, me refiero al segundo equipo del Málaga, Rubín, Rubén García y Miguel Aranda al goles conseguido por el equipo de Málaga. Marbella 1, conejito 0, triunfo de nuevo por la mínima, pero importante triunfo de los de los chicos de Sergio Mate. Que la UPA allí lo más alto de la clasificación y, claro, favorito para el ascenso a la División de Honor Juvenil. Gol conseguido de nuevo, los tres puntos, por tanto, para los chicos de Sergio y Mateo, de nuevo por el delantero centro, Pablo Gil. Pablo Gil, hay que recordar que hace tres jornadas fue también que marcó el 1-0, también en su estadio, en Marbella, contra el Mortadero. Por tanto, ha dado ya seis puntos Pablo Gil. Mortadero 0, Granada B, 3. Claro, triunfo del segundo equipo del, del juvenil de, de la cartera de Granada a Tarfe Industrial 0 Arena de Armillas 6 descansaban estas esta jornada San Pedro también hay que destacar Pablo que en cuanto a la categoría autonómica este fin de semana pasado ya avanzábamos que no se iba a producir eh, los partidos tanto el cadete Autonómico, División de Honor cadete Infantil y automático sería ya la jornada séptima pero sí va a ser el próximo fin de semana. Y el próximo fin de semana sería el 20 de diciembre. Uh -huh. Por tanto, para, para recortar la, la jornada que tienen, que tienen que recuperar, van a jugar el día 23 y el día 27. ¿Qué pasa? Que hay un hándicap en cuanto a los deportivos, porque hay muchos jugadores que están en residencia en cuanto a los equipos de cartera. Uh -huh. Claro, el día 27 pues están con su familia, O sea que hay hay una cosa que no, no está muy clara. Complicado. Y ya por último, complicado, tú lo has dicho. Y por último, decir que mañana hay una jornada intersemanal en la máxima categoría de la cantera, hablamos de división de honor juvenil, grupo cuarto, y hay, hay partidos muy interesantes. Vamos con ello. granada Rusadí, dos hermanas-San Andrés-San Félix, un derby. en el campo del Duende. Todos los partidos, repito... Mañana miércoles, en esta ocasión, 17.45. Dos hermanas, San Andrés San Félix. Otto Derby malagueño, por todo lo alto de la clasificación, ya que el tiro de pichón es el segundo, empatado con el Almería, y juega contra el líder en el campo de la fracción. Málaga, tiro de pichón, a las 15.45, a puerta cerrada. Confirmado, porque está hablando con el delegado, del equipo del Málaga de Málaga División no y no ha confirmado que va a ser a, que sigue siendo a puertas cerradas. Santa Fe Básquet Cultural, mañana a las 18 horas. 26 de febrero, Maracena, mañana también a las 15 horas. En esta ocasión, la jornada décima descansa en Almería. Uh -huh. eh, ¿Algo más? Nada más.
2: Correcto. Nada pues... más. Esperemos,
1: esperemos ya que por fin jueguen ya. La categoría, como avanzaba, que en principio, si no hay uh -huh. más cambio por el tema de, por el asunto de del COVID, desgraciadamente, empiecen ya la categoría autonómica. Me refiero a División de Honor uh -huh. Cadete, Cadete Autonómico e Infantil Autonómico, que están los chicos que trinan como los, los toros cuando los sueltan <risa> al ruedo. A ver, a ver, a Ay, ver igual. si puede volver un poquito a la normalidad para ellos
2: también, que jueguen su, sí. sus competiciones oficiales. Que claro. claro
1: que sí. Bueno, llevan ya dos, dos meses dos meses entrenando pero tú sabes que lo claro, que le gustan los chicos es, comp es jugar competir y
2: competir y viajar claro que sí bueno pues nada antonio te voy despidiendo y ya, ya este fin de semana pues eh, te, te escuchamos para oír la previa del del voleibol y, y todo eso a ver a ver qué tenemos qué menú tenemos para este fin de semana un abrazo antonio hasta luego hasta luego pablo adiós y seguimos aquí en el sprint vamos Que comentar unas últimas cosas, unos últimos detalles, resultados. Hablamos de rugby, eh, bueno, hablamos de fútbol americano antes de rugby, porque eh, se estrenó la competición en, en la Liga Nacional A, donde el, el Fuengirola, el Potros de Fuengirola, perdió por 8 a 41 frente al All Black Demons y el Málaga Corsairs en el Fútbol eh, Americano Liga Nacional B. Perdido por 42 a 0 frente al Alcobendas Cavaliers. Y hablamos de Rugby, ahora sí, porque tenemos que hablar de la Liga Nacional, el Grupo C, donde el Marbella Rugby eh, perdió por 25 a 32 frente al eh, Rugby de Jaén. Eh, mientras tanto el Club de Rugby de Málaga, que sigue intratable, eh, venció por 27 a 53 frente al Liceo Francés. Eh, pasamos al eh, Hockey... Porque tenemos eh, que hablar del eh, club de hockey de Málaga, que venc eh, bueno, que no pudo eh, ganar el pasado fin de semana. Perdón, si sí pudo ganar. El que no pudo ganar fue el Waterpolo Málaga, que no disputó su partido frente al Molins del Rey Sintagmia porque se aplazó en la jornada de la Primera Nacional B masculina, al igual que en la Primera Nacional B del, del Waterpolo femenino. En Hockey División de Honor B, el Club de Hockey de Benalmádena venció por 3 a 2 al Barrocas. Y no se nos queda nada más en el tintero. Tenemos que hablar también de, de Añoreta, eh, el torneo benéfico celebrado el pasado fin de semana que tuvo a, a la siguiente clasificación. En primer lugar quedó el jugador Pulet Lorenzo Arroyo, eh, mientras que en segundo y tercer lugar respectivamente quedaron eh, Juan Manuel Aido Montañez en, eh, en eh, la categoría de eh, mayores eh, y eh, finalmente en Benjamín consiguió alzarse eh, el jugador Benjamin Van Brack así que esos son los resultados, los principales ganadores en el torneo solidario navideño de Añoreta La que nos traslada Laurín de la Torre, el Ayuntamiento, los parques infantiles y las pistas deportivas al aire libre reabrirán el 21 de diciembre. La medida será posible tras el descenso de casos y la bajada del nivel de alerta por parte de la Junta de Andalucía. Los espacios se desinfectarán a diario para reducir el riesgo de contagio entre los usuarios. a poco un poquito más de normalidad nosotros lo dejamos aquí en el sprint hoy nos hemos pasado un poquito de tiempo pero nada, ahora viene Pedro Blanco con sport Center Diario, toda la información del deporte nacional e internacional aquí en esta casa en Sport SportsCenter Radio gracias por estar ahí un día más y mañana volvemos, Frecuencia Malaguista luego eh, el sprint, eh, luego el Málaga en Copa del Rey, en fin, vaya, vaya día esa vecina mañana, un abrazo de parte de Pablo Gilmora del resto del equipo y hasta luego adiós